0: 做好新闻的代价就是收视率跌到谷底。传统媒体要想要改革的时候，他们其实也会，哎、欸，是不是我也会可能会不想经历一样的状
1: 况？哦，可是我觉得传统媒体如果要改革的话，你如果没有破釜沉舟这种心情的话，嗯、呃，就改不了的。其实基本上来讲，就是要死过一回再回来。所以我觉得没有没有到快死了的经验的，这个都不叫不叫破釜沉舟的改，你就是要快死了再
2: 救回来，要到那个程度，这個、才叫做。我完,完全完全认同范姐所说的，就是马来西亚的媒体其实就没有痛定思痛，也没有要破釜沉舟。它现在的情况就是。点开这一集的《没人在乎 Podcast》，我们这一集邀请到了我们开台以来的最大咖超大咖，<笑><笑>超级无敌大咖！<对>来，我们请阿威来介绍一下我们这一集邀请到的大咖是谁？好了，我们这一集的大咖就是范姐范奇飞，大家好，大家好。对，然后
0: 呃，范姐的生平呢，大概跟大家讲一下，可能有一些马来我觉得一个人坐在这里听她自己的生平是有什么感受？<笑><笑>对，可能会很怪啦，但是我觉得我可能要跟马来西亚的一些呃听众和观众补充一下，其实范姐很早就呃在美国待了很久喽、哦，曾经当过呃中天在华尔街日报的特派。然后还有 TVBS 跟三立在美国的特派这样子，然后我这个一定要马上就
1: 要修正了，<对>因为你这样子一讲的话，好像我在中天待很久。啊
3: ，雷软，修正一下。哦、OK， 我,
1: 我在呃，应该在讲就是中天那的时候的，跟现在的中天是不一样的哈。我就首先我要强调这一点啊，就在、是、那个时候，他中天刚刚创台，他的老板是香港人，啊、呃，是九七之前的香港。OK、嗯。好，然后呢？然后完了之后，后来我就到 TVBS 去。我在 t v s 待的时间非常长，我待了十八年的时间。然后后来又在三立当了他们两年的驻美特派，这样，这是我在美国最重要的经历。所以我在美国跑了二十几年的新闻
0: ，就非常感谢范姐。就是澄清这一块，其实是专门挖一个洞给你跳，<笑>就是<笑>所以你们知道不一样<对>哈。对， okay, 我们知道不一样。嗯、对，对对现在很多可能比较自由派的人对中天有一些很,很负面的印象啦。对，但是呃，其实后来范姐在美国待了。很久之后，呃，在自己出版书之后，其实，在张嘉玲的帮忙之下，才成立了脸书的粉砖，就是我们现在看到这个范姐粉砖。然后，其实很快的就人数就破万，然后正式踏入新媒体这个部分。然后，其实让应该说，从一个马来西亚人的角度来讲，真正开始看到范姐的时候，其实是从呃二零一九年范姐开始做 To Take 看世界的时候。那个时候，呃，就我自己来看的话，我就会觉得，哎、欸，呃，台湾终于。呃，有一个就是很正经、很正经，然后可以很很专业的来跟你谈世界性、国际新闻的一些一些内容。然后到现在，其实每一支影片大概有九到十一万人在看。嗯，
1: 对。对其实我觉得九到十一万是单一平台了，嗯、呃，就是说，呃，因为我们呃 ，Today 看世界的确是一个非常成功的产品啊、呃。我常常在讲，就是它是其实是一个很成功的产品，因为在 Today 看世界出来之前，呃，我觉得大家有这个需求，哦、呃，尤其是这个国际新闻，他们就觉得为什么老是没有看没有办法看到国际新闻这样子？嗯、其实不是没有人在做。哦，其实，在 cable 电视台里面，我很多朋友，呃，我我自己在传统电视台做这么久，我都做了快二十年，在 TVBS、在三立加在一起，真的做了快二十年，我都是在做国际新闻啊。所以不是说 cable news 那时候没有在做国际新闻，而是它的编播方式让你看不到，因为他可能他花很多钱去做，他的确是花了很多钱去做很多国际报道，但是因为他在主流的呃收视群里面啊。他抢不到市场，他抢不到眼球，所以他后来就被越排排到冷门的这个时段去了。所以说，他你你觉得你看了一整天哦，这个新闻里面好像都没有看到几条国际新闻，其实是呃，就是因为收视率的这个影响的关系。好，所以后来到 line 的时候，到 today 看世界的时候，我觉得他是解决了一个很大的痛点，就是说。第一个，他看到观众有这个需求，他需要看国际的呃趋势。另外一个痛点就是说，他让你在手机上就可以看，嗯，他让你非常方便可以做这件事情。那第三个当然是，我觉得他找到一个很好的团队，就是我们的团队。<笑><笑><笑>我觉得他他他找到一个很很真的，我觉得知道在做什么啊的的团队，然后我们把我们一起把这个品牌做起来了。所以我觉得 Today 看世界，我觉得我觉得的确啊，后来 Line 因为呃，就 Today 看世界非常的成功嘛，所以他复制了好几个类似模式的节目，但是的确还是 Today 看世界做的最好啊、呃。就是我我我现在再讲一下，就是说我们 Today 看世界其实现在嗯我们。我们其实推出来没有多久，大概第一条应该算就是中了，因为第一天推出来的时候，光是在 line 上面大概就是有二十几万的收视。OK， 那现在来讲的话，呃，我们在好几个平台上面，呃，譬如 LINE 上面，在 Facebook 上面，在 YT 上面，三个平台是同时播出的。那刚刚 YT 上面这个数字就差不多像你讲的，对，九到十一万之间。但是在 LINE 那个平台上面，它呃常常是在差不多十万到，它有时候会到三十万，然后。如果说你再加上 Facebook 的话，那 Facebook 的话是更夸张的。其实那时候我们是因为 Facebook 的关系接触到马来西亚的观众，因为是,是在 Facebook 上面，我们才知道啊，原来在马来西亚有很多朋友在看我们的这个节目这样子。然后在 Facebook 最好的时候，那个应该是在差不多2020年中那一段，一直一直延续到2021年啊。那个时候的 Facebook， 我我觉得，如果我们想要马来西亚的话，那当天大概就是保证破百万。
2: 其实你想一下，我们新媒体有这么多人在看，所以新媒体对这个资讯环境的影响力，想必也是非常的大。甚至说，不只是在呃对自己的国家里面，甚至是它的没有疆界的这个状况，你会发现新媒体对资讯环境的影响很大。但是我们其实很少去讨论新媒体的创作者，他到底有没有自己的基本素质和素养，可以创造一些呃好的内容给观众看。像马来西亚，其实一直被诟病的就是马来西亚的呃。呃，新媒体创作者可能很常会有一些负面的新闻，那呃，包括针对他们的内容也好，包括宣宣呃，他们会宣导一些比较不呃负面的一些风气，比如说炫富啊，或者是呃想说提供一些错误的资讯啦，甚至有
0: 一些媒体他们其实会直接投放、嗯、呃线上博弈的广告，对<笑>、嗯、<笑>对
2: ，所以其实。我我会很好奇说，说就是我们怎么样去看待新媒体应该具有媒体伦理和资讯素养的这个问题。我先讲哦、啊，从传统媒体过
1: 到新媒体的时候啊，其实已经呃做了一次我我我我刚刚讲的，它其实已经改掉了很多传统媒体上的一些问题哈、啊。那你刚刚讲的这些东西，你觉得在传统媒体时代是没有的吗？我觉得在传统媒体
2: 时代，我们至少会有一些要求，比如说我们在聘请记者的时候，他可能要来自新闻系。或者是他要来自媒体系，那我我我我我期许啦，你在在教育的过程里面，其实你已经接受到了相关的专业的训练。但是其实现在大家都可以是自媒体的时代的时候，那你可能不是来自呃相关的科系的时候，你可能缺乏了这样子的意识，你自己没有意识到这件事情，所以会导致你的内容上面，呃，包括说我直接讲白一点，比如说你想要在软化新闻的过程里面，你想要用一些段子或是一些笑话来带出你的新闻的内容，但是你的段子和笑话里面可能会有一些性别。歧视的问题，或者是一些族群歧视的问题，你自己也没有意识到这样子的一个状态，那是不是新媒体确实很缺乏这一块的培养？我
1: 觉得新媒体的优点在哪里？你要这样看啊，新媒体我觉得最大的优点就是在他呃，它民主化了，他它它把这个就是。本来他非常集中的，在传统媒体，他它的这个话语权，他把它民主化了，所以任何人都有一颗麦克风。现在任何人都可以站到这个平台上面去讲他想讲的话。好，所以我们看到的是，这是新媒体最重要的一个优点， right？ 它就是把这个话语权民主化了。可是你把这个话语权民主化了，可是你我现在在听你在讲的时候，这就是跟民主很多人会给民主同样的批评，他觉得民主很混乱。他觉得民民主很没有秩序，他觉得民主很多时候很没水准。<錯> OK， 可是我觉得这个就是一个过程的问题，你必须要相信 ，eventually 到最后的时候，他会淘淘汰，他会他会重整出一个有效率的方式。最后一个好的东西，它会留下来。你必须要有这个信，你必须要有这个信仰，你要有这个信仰，你相信民主的这个机制，最后会帮你呃筛整出来，就是筛选出来一个最好的、最好的声音会留下来。所以我现在也是在讲，我觉得如果说今天我们在抱怨我们的新媒体。嗯，参差不齐好了。嗯、好，我们讲这样，参差不齐好了，或者是说他很多他的没有受过呃新闻的训练好了。我觉得他现在是一个非常分众的市场。你的新闻的好坏，它将会就是如果你完全仰赖这个新媒体的情况之下，它的确就是会造成，它会反映的是你这个社会。的民主素养，我我经常这样讲，为什么？你其实同样，你去看美国好了，美国当然它的市场非常的大，它一样经历过媒体革命，也就是说，很多传统媒体在大概十多、十二十年前吧，它其实出现严重危机之后，它就开始做彻底的改革。但是那时候我们很多人就开始担心啊啊，你看这个新媒体，这个素质这么差、啊，这个新闻新闻的这个素质全部都降低了，怎么办？好。可是，因为他整个做了一个大翻修，因为我觉得他他他他,他传统媒体他以前没有办法跟网络竞争的时候，他其实做了一个很大的翻修。到最后，经过了这个这一番革命之后，能够存活下来的，其实我们那时候我们几个真正在做新闻的人是很兴奋的。就新媒体也出现是很让我们兴奋的，因为的确是有很烂的新闻没有错，但同时你也是不是看到很多很好的调查报道的媒体在得奖，很多调查报道找得到钱做这件事情了，在以前是没有办法想象的，可是现在你可以出来，你就成立公司，说我专门就是要做环保新闻，他也活得下去啊，活得很好了，人家还拿到普利兹奖。OK， 所以说我觉得他这个新媒体，就是我觉得今天我们在看新媒体带来冲击的时候，没有错，他的确把我们传统的呃报新闻的那个方式，他他产生了一个呃传统的一个这个从根的一个变革，没有错，他的确是发生了。但是更重要的是，我们要看他新长出来什么东西。嗯，我觉得马来西亚现在在这个阶段。你们现在在这个阶段，就是旧的要在打掉当中，但是新的你还没有看出来，可是它在涨了，所以我就我对你们，我只能跟你们讲，就是现你想要好好做，趁现在好好做，蹲低一点，忍耐
2: ，就会轮到你。像刚范姐的这个回答里面，其实有很多的问题要再追问，比如说我们怎么样在民主混乱的过程之中找到出路这件事情，其实很仰赖呃乐听人。的的素养，所以其实我们要怎么样去培养乐听人的素养，或者是从台湾的环境里面，台湾人是怎么样培养出自己可以接受深度内容，或者是可以接受好内容，甚至是辨别内容的这一个能力？呃，我们其
1: 实也还在努力当中了，好，我觉得应该这样讲。然后我觉得在台湾的情况来讲，我常常在说，我常常就对我们新进的同仁来讲了，就是、说你到我们公司来，嗯。我可以保证你的是，我们可我们会好好做，我们尽量做好新闻，好。但是你若要赚大钱，我可能就没法子。OK， 要有这个心理准备啊、呃，就是因为我们的，因为我觉得是 priority 的关系，因为我把我把新闻的品质这个东西放得非常的前面，所以我们会我们的成本很高，然后我觉得我们薪资会付得比业界好很多，但是，嗯。但是你要赚很，你要说去像网红一样赚很多钱，我觉得我们也做不到。好，我觉得你要有这个心理准备，这样子。那我觉得在台湾的目前的情况来讲，我觉得你好好做的东西是可以找到，你要么找得到市场，你要么找至少找得到欣赏你的人给你钱做这件事情。不然的话，我们今天没有办法，我没有办法坐在这边跟你讲这个事情。嗯 ，OK， 因为我们真的就不是一个，我们我很不会赚钱的，我我真的不，我不是一个，我不是一个很会追逐去做业配啦，或是我真的不是一个很会赚、很会赚钱、很会找钱的人。可是我就时候到了，我没钱的时候，就会有人拿钱给我说，那你要不要拿这个钱去做一点什么？或者说今天我去跟人家讲说，呃，我有这个 idea， 你要不要出一点钱？其实通常都要得到。我就说，你好好做，你要你要知道这条路不是那么容易啊、呃，不是像很多网红说，今天他一一次直播可能就就赚很很多钱。但是你把你的 credibility <咳>建立之后，把你的你想做的报道好好做之后，我觉得如果马来西亚的社会是往一个民主开放的社会走的时候，你应该要相信你你会有一定的人。你会有一定的 population 会欣赏你们所做的东西，因为他这个这个是互相搭配的嘛。就是互相，当你当你当你的社会里面，你的社会越来越开放的时候，他就会觉得说，我会需要，我想要多知道一些知识的关系，我想要多知道一些有关我们马来西亚里面社会不公的现象。他会有这个 urge 的时候，他就需要有人来帮他填补这个东西。那那时候，你平常有好好做基本功的人，
0: 你就会你就会。这个时候就是你的机会了。嗯、其实我们很担忧的，就是我们自己至少我们自己观察到，马来西亚有没有朝着民主，或者是有没有朝着大家想要知道更多这件事情
2: 的方向？方
0: 向其实这个东西让我们就是为什么我们会有这个疑问，说会会想问范姐说台湾的状况跟马来西亚的状况的原因，就是根本在我们发现到大家可能没有对知识有这样子的渴求。那在那在这整个过程当中，其实呃，我们当然不是第一个。其实比我们更早有更多呃认真在做，可能用一些有趣的方式做议题的人，包括呃，美雪其中一个蛮蛮大的 podcaster， 就是未说人话。其实他们一直以前就已经开始在做很多大家不可能不太注意到的事情，包括他们之前就邀请过我去上聊过一些可能呃性少数的问题。对，然后但是。我们可以看到，说虽然这个数字它有在增长，但是真的很慢，它很慢。然后，呃，马来西亚的媒体人，或者是像我们这一群一直想要出来做一些社会变革或改革的人，其实我们第一，我们没有那么多时间；第二，我们没有那么多力气。对，那那要怎么样撑过那一段时间？好好，我我我先跟你讲哈，我我
1: 常常很多人在在讲到，就是说我我一再讲，就是说我的我的 career 哈，就是我的我的这个记者职涯的发展是跟台湾社会开放的程度是是息息相关的哈。我先我我我我讲一个，就是说我在大学啊、呃、还没大大三或大四的时候，台湾解严了。所以突然媒体变得很多，说我一毕业的时候就进了报社。Alright, 为什么我能进报社呢？是因为解严了，所以突然多了很多新的报社，然后他需要找很多新的记者，于是我就进了这一行，所以就成为记者。O K， 在过了两三年之后，我到了美国去读书的时候，台湾又开放了一个东西，叫做卫星电视的执照。O、okay? K， 所以这就是我们有线电视开始。经营的时候，那他就是很多有线电视开始竞争，所以他需要有特派员，他才能够跟他的对手竞争，所以他又开始开放了很多特派员的职缺，所以后来我就又成为特派员。OK， 好，然后在下一步的时候，的确，我从传统媒体从 Cable News 跳出来到新媒体的时候，是为什么？是因为我在美国，我已经看到。呃，新媒体就是那个传统媒体失位的这个情况是非常明显的。所以我就 position myself， 我就那个时候我就就说，好，我要进去新媒体。我这个故事为什么我要在这时候讲？是因为我们今天，今天你要你要跟着你，你要你要非常贴近你的，你要非常贴近你的社会，你要非常非常贴近的社会，你要去听，你要去听他的心跳，然后再。关键的时刻，你可以，你知道你接下来要做什么。OK， 我觉得我在做，其实这些事情其实都不是想过在做的。我其实不是想过在做，真的不是。因为包括我说，我那时候说实在，我们刚刚讲到，说我毕业的时候，本来想去做证券营业员，因为我觉得去赚钱很好。我觉得去赚钱很好。那时候我们法律系毕业，我们我们不用考试，我们直接就可以去做证券营业员。可是后来，因为我去做做了两个礼拜的记者，我觉得很爽。我很喜欢，然后所以我就忘记去我的，<笑><笑>我就忘记去报道，也蛮荒谬的吧？对， okay, 也蛮荒谬的。<笑>可是你就知道说那个时候跑新闻是一个多么
0: exciting 的事情。我们这边要跟观众说，千万不要忘记去报道。<笑>对
1: 对。可是我先讲，就是说你你今天要要你要你要非常，尤其是说你今天如果想要做社会运动的话，你要。你要非常紧密地听你这个社会心跳的声音，它到哪里？你不能离它太远，你可以在它前面一点点，但是你不可，你也不可以冲到
2: 最前线。最前线就
1: 是你把它，你比它冲前面太太远的时候，你带不动嘛，带不
2: 动社会，你带
1: 不动社会，所以你一定要离它很近，然后比它前面一点点。那如果你是在那个位置的话，我保证你活得下去。而且你不会有问题的，你一定找得到钱，因为你的、你的、你的社会的资本会找到你的。所以我觉得今天如果说，嗯，我觉得对于做，我觉做任何事情其实都一样啦。我觉得聆听是重要的，你一定要很认真的去听其他人在说什么，你才会知道说
2: 我们现在这个社会现在在哪里。我觉得范姐刚刚讲了一个东西，其实我有一点感动，就是因为很多人在问我说你为什么想要当记者的时候，其实我我跟大家的回答就是我不想要跟我生存的环境跟社会脱节，我想要跟他很紧密的连接在一起这件事情。但是我会发现现在的记者，呃，尤其是呃我在自己在传统媒体工作的经验，其实现在的记者只是真的就是把它当成是一份报道式的工作，然后并没有有这样子的一个。想法和概念，那会导致说马来西亚很多，当然马来西亚的传统媒体有很多很多的问题啦。呃，各国的媒体都一样，我们的呃营收越来越少，生存工资越来越少。你会压榨你的媒体工作者，甚至要求你的媒体工作者去做一些很片面化的一些报道。这些内容到底做了对我们的生活有什么影响，或者是对我们的国家进步有什么影响？其实我们不知道。那其实我相信范姐，你因为你自己也是传统媒体出生的人，你不会你不会认同说在新媒体时代下，传统媒体应该完全的被舍弃，或者是被抛弃，我觉
1: 得一定还是他会扮演他的角色，<对>他会扮演。可是我我必须要再讲哈，就是说，我看到在经过这个新媒体的竞争之后，就是网络的出现之后，还能够活下来的传所谓的传统媒体，其实它都已经不传统了。你要活下来，你就不能够做传统媒体。我是说真的，你在网络就出现之后，因为这个竞争实在太过激烈了。呃，我看到的能够生存下来的传统媒体，都是痛定思痛。经过改革之后的，比如说，包括呃，我们讲《New York Times》好了，《纽约时报》《纽约时报》那个时候真的，我我那时候在美国的时候，他几乎要倒掉了。我那时候心里在想，天哪！我《纽约时报》是我天天看的，天天看的媒体。如果连他都倒掉了，我以后要看什么啊？对,对。可是问题是，他用很短的时间，我现在想起来，我觉得实在太了不起了。他可能只花了两年的时间，他整个改头换面。他从他从他以前的那个报纸的那个就是 printing， 就是卖报卖报纸的模式到现在，你看整个改变多么大，而且他的报道方式也做非常剧烈的改变。他以前像我是做特派员的，可是我说实在，他以前这么多就是驻外的办公室，他全部都拿掉。他现在用一个新的另外一个方式来做报道，所以我觉得他是整个做了大幅的改革。那你再看那个 Washington Post， Washington Post 他也改了、啊。因为他找了一个金主爸爸，叫做 Amazon， 在以前的传统媒体的概念里，你这怎么可能我？我我上面有一个金主爸爸，我怎么可能会做好新闻？可是他找到一个方式，就是让 Amazon 既买了他，给了他钱做好新闻，又不管他
0: 。就拿这些例子来说的话，其实当然他是很正向的，但是其实我们看到，呃，之前是华氏还是三立，其实也想要做好新闻，但是。做好新闻的代价就是收视率跌到谷底，嗯，然后搞搞到就是主播要自己在脸书上发文说：“你们想看好新闻，我现在做给你，但是你却就是在我们收视率又被重创。”那在这样子的环境底下，其实我我觉得这个是一个很血淋淋、很真实的例子，让很多呃传统媒体要想要改革的时候，他们其实也会。是不是我也会可能会不想经历一样的状况、
2: 哦？可是我
1: 觉得传统媒体如果要改革的话，你如果没有破釜沉舟这种心情的话，呃，你就改不了的。其实基本上来讲，就是要死过一回再回来。所以我觉得没有到没有到快死了的经验的，这个都不叫不叫不叫,不叫破釜沉舟的改。你就是要快死了再救回来，你就是这要有要要要到那个程
2: 度，这个才叫做。我完全<大>我完全认同范姐所说的，嗯、就是马来西亚的媒体其实就没有痛定思痛，也没有要破釜沉舟。他<笑>、嗯、现在的情况就是，呃，我我我我做了什么样的内容，我把那个内容丢一份上网，这个就叫转型嘛，这个就叫改革嘛，这個、完全、嗯、完全完全不合理嘛。其实
0: 我认同啦，<對>因为其实我自己之前在传统媒体里面当呃做做 digital， 然后我是那个部门的主管，然后其实、嗯、呃。等于说我，我我其实跟原本就是传统媒体里面的节目组，其实有一个很巨大的隔阂的。有时候我会觉得说，哎，这个东西它在网络上 it works， 但是但是到他们那边的时候，他们就会觉得，哦，那你们就做你们的吧。然后，而且在资源的整合上，我觉得这个不只是我自己的经验，应该说是很多做传统媒体跟新媒体，尤其是在同一个 umbrella 底下的这一些团体，他们可能也是会有一样的冲突跟一样的。对
1: 对，我就是说，我觉得在传统媒体的时候哦，嗯、我觉得大家很多人就觉得说，哦，反正我真的有这个棚嘛，那我也找个比如说有名气的人来，然后这个东西应该就可以 work， 就是不不管是在呃电视台，就是 cable 播出也也会 work， 然后在网络上也会 work 哈，我现在就跟你讲说，我已经试过太多次，然后都不 work， 真
0: 的，听到吗？听到吗
2: <笑>？
1: 是，我真的试太多次，因为我说真的，因为我在电视台的这个这个背景的关系，我真的觉得说你们资源那么多，怎么可能做？不出来 ，OK， 好，我我先跟你讲哦，就是说，第一个是，呃，它的 TA 不一样，
2: 嗯
1: ，看电视的人跟看网络的 TA 就是不一样，这个地方他基本上你就是要做两套不一样的，你你你要就是要你要做到好，你就是要做两套不一样的内容了。好，那我们那时候在电视台做的时候，因为电视台呃的观众比较老，传统媒体的观众比较老，所以他就会觉得说。这个范奇伟讲话速度好快，我都听不懂。<笑> OK， ain, 他就被 c o m
0: p 对对对，然
1: 后呢，那<笑>电视台主管就问说：“<笑>哎，范姐，你可不可以讲慢一点？好，可是我就说，可是问题是网络这边的观众，他就觉得我他都要乘两倍速来听了。后来、嗯 right, 他就嫌我讲不够快，他还要两倍速来听了。所以你你这个怎么折中？你没有办法折中，一个叫你讲慢，一个一个要两倍速，你是怎么折中？”<笑>
2: OK， 这后置简单的，的时候调一调，对，<笑> okay,
1: 这么简单的一件事。好，另外还有，比如说议题选择，你要做老年人关心的议题，跟年轻人关心的议题是不一样的。所以你怎么样讲一个议题，是你又觉得说老年人愿意听，年轻人又愿意听呢？好，就算你选了一个议题是两边都想听，你要知道他们两个不、嗯、立场不一样啊。还有这个就是这个世代隔离的问题，老年人想听的跟年轻人想听是相反的，你那时候你怎么办？嗯、所以我现在一直在讲，就是说传统媒体你一直在想说我要做一个节目，然后让 appeal to everyone， 就是让大家都进来看的这个时代已经过了，它已经过了。现在到了网络时代的时候，它就是很分众。
2: 就小众跟分流其实是可以是我们可以我们大家都知道这是媒体未来的一个趋势啦。但是我觉得以回拉回马来西亚的现况来看，你会发现说，其实很多的马来西亚媒体都一直在讲说我们在改革，我们在转型，我们在改变。但是实际上这件事情，呃，方向是很错误的。然后甚至大家会为了追求流量，因为你知道。流就是流量焦虑了，流量一不见了，大家其实就会感觉害怕，嗯、所以很多现在马来西亚的媒体其实都往《新三社》、拳头枕头是媒体的方向、哦 yeah, 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 嗯、那我们也经过这个、嗯、这而且一个一个
0: 尸体可以。把它卡成三百集来吧，<笑>对
2: 对
1: 对对,對，<笑>这这啥
0: 意因
1: 为我觉得色心这个东西，其实，在台湾我们也经历过这一段了哈。那现在的、嗯、呃，说是在电视台还常被骂这件事情这样子。然后，嗯、呃，我们另外一个被骂的很惨是，他们常常用那个监视器新闻，你们知道那是什么吗？就是对对，行车监视器，对对对。然后就这种新闻这样子，嗯、呃，可是我也觉得哦，觉得就是。你不觉得？我有时候在看我们的观众在骂电视台的时候，我心里都很爽，很爽。<笑>我我我说真的，我我很老实的讲，我觉得他们骂的越凶，我越爽，因为你骂的越凶，<笑>对你越骂，就表示大家没有办法接受嘛，他才会改嘛，你才有机会改嘛。怕就怕就是你播了半天，他有不痛不痒。Right, 所以我觉得很多人在骂这件事情是好的，好，那因为很多人在骂的关系，你就要知道说你必须要 create 另外一个东西出来，你它很明显的，我觉得群众有一个需求，一个很庞大的需求，它没有办法被满足，那怎么样被满足，其实是一个很大的商机呀、啊，它这是一个很大的机会，所以我觉得是现在是要，当你看到这样子的时候，你就应该去想，好，那我怎么样来做一个东西。它是可以满足大众的这个需求的，所以我觉得现在看的哇，我觉得你们现在这样子抱怨这么多，我现在看的反而就是哇。这边新媒体机会实在太大了
2: ，<笑><笑>范姐在马来西亚看到无限的商机，<笑>我真的觉得哇，
1: 无限的商机真的哇，这个实在太好的发展
2: 时机了可。可是范姐，我想有有有一个马来西亚的很独有的问题想要问你，就是因为我们觉得现在的乐听人其实呃严格来说啦，看起来是还没有办法接受非常硬的内容，就是说呃资讯量很大，数字很多，然后很需要脉络的内容。所以如果你要做新媒体，你要做好内容，然后你希望，当然我们做好内容。当然，但希望有更多人来听。那你无可避免的有一个做法，就是你需要软化这个新闻、wow, <對>喔。我、喔、我、我、我你你、我、我、我、我、我、我、我、我、我我、我、我我、我、我我、我、我、我、我、我、我我、我、我、我、我、我、我、我我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我我我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我
1: 、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我、我我新媒体对我来讲，就是说，他给我一个工具，我可以去听，我可以去看，我的粉丝可以接受到什么程度。所以我永远在讲，我说最好的，对我来讲，最好的报道是什么样的报道？它是比我的听众再多知道一点点 ，OK？ 因为你如果知道了比他少，他没有兴趣听嘛。你你讲了太多太深，他就听不懂。所以最好的就是比你的听众知道的再多一点点。所以我现在讲说，我你说你观众说他想要听软的，好啊，那就讲软的。我讲讲很多软的没关系，我讲很多软的，中间夹一点硬的就好了。所以你必须要，我就说我觉得这个是重要的，就是你要知道，你要先去掌握你的你的听众，他他知道什么，他想知道什么，这个非常非常重要。接下来，你从这个才能够去 build， 你能多出来那一点点，然
0: 后再慢慢去
1: extend。对你，然后你再慢慢去，然后他就会跟着你涨的。我，我讲我们在做很多新闻的时候，我有一些受访者来，他就跟我讲：“范姐，我没有办法相信你的观众这个东西听得进去。”我说：“我的观众没有问题，我现在就可以告诉你，我的观众没有问题。”
2: 所以，其实我觉得范姐其实也是认同说，媒体其实要引领乐听人
1: 再往前一點點往前一点点、嗯，当然要往前一点点，<對>不然不然要你做什么？因为现在媒体就是没有要往前一点点，<笑>他、就是、他,他想要把所有的乐听人拖进深渊。<笑>对，所以这种就要被淘汰啊，他会被淘汰的，因为你们有你想想看，你长期。呃，我我不相信了，哈，我我真的不相信，因为你做马来西亚人，他很想要赚钱的话，他一定要进步的嘛，你往后退的东西怎么有办法赚钱呢？不可能的。所以说，我觉得这个他这个想要往前进的这个心态是非常强烈的，你是要看谁能够谁能够给他这个东西。所以这种把它往后退
2: 的，你根本就不要理他们，他们会被淘汰的。那我们其实就发现说，其实很多新媒体，就我们直接把那个案例拿出来好了。就是伯恩在上一次的总统大选里面的时候，呃。韩国也有去夜夜秀，蔡英文也有去夜夜秀，但是呃，后续他被延上的一个部分就是说，哎、欸，你拿了政治人物的钱，你竟然没有告诉大家你有拿政治人物的钱。那在这个部分上面，范姐你会觉得说，哎、欸，我们是不是需要一个基础的法律和法条去规范这些人需要 declare， 或需去规范创作者需要 declare 嘛？还是说我们其实有什么样的方式可以让呃乐听人往后再接收资讯的时候，对于这个资讯背后的可能一些操弄的可能这件事情是有更有警惕性的？
1: 我觉得以台湾，呃、哦，我说实在，我们现在我们现在在讲台湾的情况，还是马来西亚的情况，嗯、或者是美国的情况、
3: 嗯？我们说你觉得你怎么 ？OK， 我我觉得
1: 哈，我好又再回到我原我原始的讲法哈，我原始讲法，我觉得最理想的状态之下，我就是希望政府不要管太多，言论上政府不要管太多。OK， 你管越多呢，我觉得你就是扯后腿。所以这件事情，我觉得这个是我的逻辑。这个是我的 basis， 所以你要问我的话，我会觉得你，你我会觉得你媒体人自己出来 declare， 我会做这个选择，这是我，这是我。我我们只要收钱的 project， 我都会一开始就跟大家讲哦，这个我们有收钱了，这个我们是跟这个人合作的。所以我也跟我的业主来跟我接触的时候，就是说好啊，那你你要来，我们钱你要给我们钱，当然很好。但是我必须要跟大家讲说，我们有收钱，但是这是我们的 policy。可是我别的创作者愿不愿意这样做 ，I don't know。可是我觉得这个市场会决定的，市场会决定说我这样做对不对。市场可能会觉得说你这个洁癖太严重了，你你你不适合，有可能有可能，但是市场也有可能决定说你不告诉我，那我以后都不信任你的东西了。对，他也有可能在做这样一个决定，所以我觉得我
2: 们让市场决定吧，不要让政府决定这件事，没有错。我觉得刚刚芳姐讲到一个东西是，呃，马来西亚呃传统媒体在做改革的时候没有做到一件事情，就是你没有先观察市场到底要的是什么，你的阅听人要的到底是什么，你再来做决策去呃决定说你要改改革的方向是什么嘛？但是其实自媒体应该会是一个相当需要观察的人。但是我们现场有一位就是自媒体工作者，他其实一直很以来很努力的在创作内容，然后跟大家去谈很多不同面向的东西，比如说劳资问题也好啦，劳工权益也好啦，各式各样。问题，但他的流量就是上不来，所以我们请认真的建红来跟范姐交流一下，<笑>到底为什么？嗯、呃，自媒体时代创作好内容，就你自己觉得你自己的这个流量的限制到底是什么
3: ？其实我觉得台湾的环境跟马来西亚环境是差很多的，像我们刚刚就讲到说啊，观众会有这种需求，其实相较的，我觉得马来西亚其实它并不是一个可以靠。public 靠大众可以 sustainable， 因为我举个例子，像台湾人有2600多万，我们2300
1: 万啊， 2 3 0 0万
3: ，然后马来西亚的中文使用者大约才600万左右，甚至700万吧，所以我们人数只有台湾的五分之一，再加上我们的有部分的人是不使用中文的，虽然它是华裔。然后再加上说，我举个例子，我们的公民教育上一集在你的访谈里面是你一直在讲公民教育，为什么我们会说公民教育？因为我们并没有公民教育，我们不止，我们大多数时候我们上的是宗教教育。对大多数国民来说，我们上的是宗教教育，包括说你要服从，你要顺从，一个女性要听男性的话才是一个优良的品德。我举个例子，像你的内容大概是一百 k 左右，如果说按照这个比例换算过来，那马来西亚可能只有十 k， 那十 k 的内容。它是可以 sustainable 的吗？嗯 ，OK， 好，就你的参考。
1: OK， 好，我现在在讲，就是说，你觉得这个市场太小，对不对？就是<對>就是说，你觉得这个华语市场太小。嗯，可是我觉得我，我我是我是在美国待很久，尤其是戏骨训练出来的了哈，思维这样子，永远都是创意会解决这个问题，你必须要用创意去解决这个问题。嗯，我觉得要么你就是要做。很很小很短小，只适合这六百万人的市场。要么你就是要想，也许我要做大一点，也许要把马来人的市场也做进来。因为我今天早上我在 Astro， 我我们有呃这两天就访问到一位呃，他是一个创业家，他在 TikTok 上面卖衣服。那他就跟我讲过说，他说他卖他卖衣服，他是先用华语卖，卖不动，嗯、没有没有没有流量。后来呢，他就用英文卖。还是没有流量，最后他用马来语卖。对 ，OK 好，然后他就卖了。OK 好，我现在讲的意思就是说，我觉得没有别的捷径，就是 try and error， 你就是不停的丢，不停的试，这个东西不行，好，那就换一个。所以我觉得现在我给你的建议就是说，如果他一直做都做不起来，也许要换一个方式。也许真的是要换一个方式，就是说你不能一直说啊，我做这个内容很好，但是为什么不被买单？因为它有有可能的这个可能性太多了，所以也许你就是要你就是要换一个方式。因为我我觉得我们在做的，我我们自己在做的时候，比如说我们在做匪夷所思的时候，我们也必须要做。呃，我我常常就会问说，我们我会给你一段时间，就是这个节目我会给他一段时间。看他能不能起来，但是如果说他一段时间都做不起来的话，你就必须去思考，就是说哪里出哪一个环节出了问题，你必须要先 identify 他的问题在哪里。像我就会觉得我，我们我们的现在，我会如果说我们自我诊断的话，我就会觉得说我们流量没有问题，但是我们的确在变线上有问题，那就要在变线上想尽办法，看要怎么样解决。OK， 但是你要先能够自我诊断，再 identify 问题在哪里。你要问我的话，我觉得这样，因为我觉得，呃，你你跟我说，呃，大马的观众好像对于深的东西没有兴趣，我会觉得我会倒过来讲，我觉得你可能对你的观众的了解，就是那個、我们刚刚在讲，就是比那个观众要再多一点点。你在这下面这一块的判断，可能可能要重新做。
3: 其实我从头到尾，我一开始就判断了，哦，中文观众并没有要做到这么深。可是那是我本身作为一个。艺术家或创作者，我就是想要做这么深，所以我在做的时候，我其实根本是真的不 care 流量的。Okay, 我知道，我知道流量在哪，就是刚好就是人家抄袭我那一期里面，嗯、我就有说哦，他你流量变现方式可能是你是一个专业人士，那你可能只要1 0 k 的流量，你就可以带动你背后的生意，那它就是一个 sustainable 的做法。再不然呢，你就放弃中文，那你就直接去做埋文内容，因为我本身过去是个 BD 或者是 BA， 那我们就是在做这种 analysis， 所以我本身是有这样的考察。嗯
2: ，只是也可以。<是>
3: 就变成说，大家就对我有一个误会說，说啊，为什么认真的内内容就没有人看？其是从头到尾我没有想要你看，是我想要表达、哦
1: 哦。对对，所以说我就是说，我觉得这也是一个路子啊，就是说你你就是因为其实我觉得自媒体第一步就是自我表达嘛，你有一个声音，你有一个很强烈的声音，你想要说，我觉得这个其实远比流量更重要，就这个部分了哈，就是你想要说了这个欲望。我觉得这个东西是所有自媒体的根本。没错，我常常在讲，就是说你要去做自媒体，你第一件事就是你要很喜欢做这件事，而不是说你要赚很多钱，或者是说你要靠这个赚钱。不是，你最大的动力会是我很喜欢做这件事。然后接下来就是摆在那边看。我觉得也许现在还没有，就是他也许还没跟上，但是也许哪一天他就跟上来了。
2: 呃、啊，那时候你的你的流量就来了。我觉得范姐跟坚红其实都很渴求一件事情，就是说我们都很希望粤听人能够跟上来，就是粤听人赶快跟上来，然后我们够可以一起往更深入的讨论，然后呃做更好的内容，我们可以一起去做更深入的思考。但是其实呃，我有一个问题想问范姐，就是说呃，因为马来西亚的政府看起来就是对于推动媒体识读教育的政治意愿是几乎于零了，就是我没有看到他们想要做这件事情。那公民社会、资讯环境，甚至是说新媒体的创作者，我们有没有办法？能够协助夜听人提升他们对这一类内容的一个接受程度，或者是说有没有办法呃，让他们就是怎么样引领他们跟上来
1: 我其实，在看媒体试读这一块的时候，我当然觉得政府若进来做，他可能会快一点
2: ，快一点，系统性一
1: 点、嗯。对对对，快一点，然后系统性一点。可是我一再都不觉得，就是政府在做所有事情里面，它是一个绝对的助力啊！我我常常在讲，就是说。我我说实在，我在看政府的时候，我都觉得最重要的是你不要扯我后腿。<笑><笑> OK， 这是我我政府要求好低。<笑>对，就是我对政府，我这不是说只有对那个对马来西亚政府，不是这个意思。我就对台湾政府也是一样，对美国政府也一样。我觉得你最重要的功能是不要扯我后腿。所以我觉得，如果说你今天想要是你你想要推广推广，比如说媒体媒体试图就是与就是就是去做，你就是去做。你看你的公民社会，你的草根的这个力量能够发展到什么程度？我觉得你要等着政府来带头做这件事情，你可能已经八十岁了，它还没有发生。Alright， 所以我觉得你要这个事情，你就用草根力量去做，你就去做，一直推推到哪一天时机成熟的时候，就是收割的时候。可是我我我还我就是说，我觉得在当然，我觉得如果今天运气好，选到一个呃真的愿意做这方面的政府，那是。就是加成啊，当然，我觉得它就会速度非常的快，但是大部分时候都不会有的。
2: 对，所以按照这范姐的说法，其实我们这边就要跟隆重的跟发蜜说一声，你就不要再要求我们的创作者要申请什么来生了哈，这个是不可能的对对对，没有做，不拖后腿了哈。我们很努力在做你没有做到的事情了哈，不要拖后腿啊，谢谢谢谢各位。是，就是
1: 要像这一种，就是你不要扯我后腿。对
3: ，我想到还有一件事情，我不知道可以在现在讲了，就是我们拍纪录片的事情。嗯，请说。因为在在拍纪录片的当下呢，我们就发现了，可能我们会收到一些对付，像马来西亚有一些条例，就规定你拍电影，你是需要先事先申请准证的。哦哦，哦所以它不是一个非常严格的 regulation、嗯。嗯、的 reg ulation, 可是如果说，因为我们今天触碰的主题，像是性少数，还是说 LGBT 这些，那它就可以用这种 regulation 来对付我们。今天哪怕我们想要从草根去想要去做一点事，那我们付出的代价是非常巨大的
1: 。嗯啊，这个就讲到这个言论自由的尺度的问题哈。那我觉得这个就是我们台湾作为呃东南亚国家言论尺度最大的国家 ，Really？ 哦 ，Really？ 我我我觉得是啦，哈。我我我我觉得是，我觉得是，我觉得,<错>我,觉得我觉得台湾的确是呃在在亚洲国家里面，其实甚至不止是东南亚。我真的就觉得在亚洲国家里面，我们的言论自由的尺度非常的大，没错，是非常的大哈。那。这个是跟整个政治的大环境有关系的。好，这个呃，我们只我只能说我，我我希望有一天，我觉得马来西亚，而且我希望，我觉得你们是朝开放的方向去走、嗯、啊。然后呃，目前看起来，我觉得好像蛮乐观的。我觉得以这个就是目前的状况来讲，他会，我希望，我希望，我觉得他是
3: 相较邻近国家乐观。对对对,对，对于我们只看我们自己的话，我是觉得。就原地踏步。对
1: ，可是你刚刚讲的是说要请准以后才能去拍这个事情，的确是个问题啊。因为我凡凡是，只要是我说实在，我对请准 permit 这个事情有一个非常大的反感，反感很。對,对对，我觉得基本上这就是扯后腿，就是就是属于扯扯后腿的的范围内这样子。我觉得你你要知道，就是说，如果说你你想要有一个蓬勃的创意的环境，我讲讲的不是文创事业而已，是所有的事业，你要赚钱的事业都一样，就是这你要有一个蓬勃的。创意环境的话，这些东西要尽量的拿掉。所谓就是要 deregulation 这个东西其实非常的重要，你要尽量的拿掉这些掣轴的东西。
2: 我觉得我对范姐提出的论点其实不能再赞同更多了。其实呃，我们一直都知道为什么今天发明会提出一个这样子的一个论调，其实就是因为他在上一次的全国大选之中，意识到了原来网络的媒体的声量或者是网络上面的一些资讯是可以变成选票，甚至可以对这个选举的结果产生,、嗯、产生影响的，所以他开始想要做一些这样的事情，但是。呃，就是告诉你了，就是你不要扯我们后腿，好吗？嗯、<笑>那其实我最接下来想问的一个东西就是，既然我们都知道自媒体有这个力量，那到底自媒体的力量可以嗯、呃、可以到什么程度？像范姐其实在做就是行动代号二零二七。那问一个比较敏感的课题：如果今天两岸真的发生战争的话，那自媒体或者是说你自己的频道，究竟能够在战争的时候扮演什么样的一个角色或者是作用
1: ？我觉得。这个事情对我来讲是很清楚的，我我自己来讲我是非常清楚的，反正做到不能做为止 ，OK？ 那我觉得在暂时的时候，我觉得我现在已经想好了，就是我们的呃，一定是记录记录发生的事啊，就是像现在很多乌克兰媒体在做的事情，就是或嗯，就是我们一定要想办法记录正在发生的事，然后要告诉全世界在台湾发生的事。这是这是我觉得到时候自媒体一定会做的。就就目前来讲，那我们甚至现在，呃，我我现在其实已经开始在研究，比如说那个到时候卫星的 uplink 应该要怎么做啦。然后还有包括说要跟外国外媒一些主要的外媒要去开始发展关系，就是现在就应该要留好那个彼此的联络方式。然后在战时的时候，其实这些就是。我觉得就是我，而且我甚至在讲，就是说我们这些网红们应该要开始去想，比<咳>如说那个呃发射卫星的，我们其实有一个卫星包，就是说你到时候是可以发射卫星，像这些器材其实是可以先先准备好的，就是这个都是为了、啊，哦你现在就要练习怎么使用嘛，哈，然后这些东西都是为了将来战时的时候我们还可以发挥功用，因为。因为你要知道，说一打仗的时候，一定是他们一定会不停地讲说台湾已经投降了，所以你必须要告诉全世界说没有，我们没有。没错<錯>
3: ，这个准备非常的 advanced
1: 。<笑>对，就是你必须要。其实现在我我已经，就是我们其实不是只有我在想这个事情，其实很多人在想这个事情。然后我们这样，我我今年在讲所谓的保存战力是在这里，就是说我们、嗯、我们也要想清楚，在打仗的时候我们怎么样发新闻，我们怎样把我们的声音传出去。所以你要问我的话，我这个事情我已经非常确定了，这个是我要做的事情。所以现在就是要练英文啊，就是要把英文讲的流畅一点，到时候可以去跟外媒沟通。然后要想办法解决这个卫星路径的问题。其他人我相信不会差太远吧，差不多吧。就台湾的，我觉得台湾的自媒体到到时候我觉得差不多吧。然后如果说我们有很多在全省各地、在全台各地都有这样的人，我们的声音就不会被淹
3: 没。就是我留意到你刚刚在说，就是自媒体有准备很多，因为在你观察里面，传统媒体完全没有意识到这个事情吗
1: ？我觉得也不能这样讲。我觉得传统媒体，嗯，我其实不知道他们做什么打算啊。我我其实我其实不敢讲他们做什么打算，因为我觉得呃，他们也许有在打算，只是没有告诉大家而已。OK， 那我觉得在在传统媒体的情况，他它蛮容易成为。被打击的标的，因为如果说今天我是老公的话，我可能第一个来就先把你的，比如说发射台什么都打掉了嘛，所以我其实不知道电视台到时候你要怎么样发射，就是你的讯号要怎么样发射出去，就是、说这个东西他们应该要想了，他们应该要想。那我知道在现阶段来讲，其实他们最担心的是，比如说被骇客骇进来。啊、哦，这个是呃，还有包括比如说呃，你的呃假新闻的部分，那假新闻是一个很严重的问题。OK， 所以我觉得他们现在光是应付这些，可能都来不及了。a l 那在将来如果真的，我觉得他们如果想不到这些事也没关系，因为到时候一定是。我觉得就是必须要是民间的这些，就是分散各地的这些媒体工作者，全部
2: 都动员，全部都
1: 动员起来。我觉得到时候会是这个样子啦。那电视台怎么做？我觉得倒不是那么的。
3: 关重要
1: 了，嗯、我觉得到时候倒不是那么重要。我只希望他们现在把假新闻的这个识别做的好一点，我就谢天谢地了。
2: 况且，我们退回到一个现在的状况去看一下，就是说，呃，当打仗的时候，战况呃战争真的发生的时候，那究竟那个资讯环境会变得怎么样？这件事情很仰赖前面大外宣的这个的实力去到了哪里哦。其实，呃。我相信不止台湾，不止马来西亚，其实很多地方都有红色渗透的一个现象。无论是新旧媒体的情况，那我们到底有什么样的方式可以抵抗这一股来势汹汹的浪潮，让我们自己在资讯环境里面找到自己的定位，而不是被红色浪潮直接的冲走
1: ？我今天在讲到，就是说，呃呃，乌克兰呢、哦，在认这一次的这个认知作战啊、哦，我不知道你们觉得他做的好不好？其实说实在，俄军是很会做认知作战的。OK， 可是我们现在在看的这个新闻里面啊，就是就是传出来的新闻里面，我觉得尤其在自由世界啦，你很容易看到的新闻都是觉得好像是乌军这是都打得很好很漂亮啊，然后这个俄军都是节节败退啊，然后们输得很难看啊，哈，其实这就是认知作战的结果。事实上，因为我觉得在自由世界，大家对于乌克兰比较呃。我觉得，当然，我们都站在乌克兰这一边，然后然后会比较对他比较宽容。所以，比如说像乌军，其实他真正有了伤亡战报，其实我们其实很少报道，其实根本看不到，其实根本看不到。然后我们新闻里面大部分看到的就是他们多么的英勇抗敌，他们的民众多么的团结这样子。可是我相信，在乌克兰内部一定有一些不一样的声音的，他一定是有，只是我们在媒体上看不到。好，现在所以说你要看。其实乌克兰这一波战争，它不是只有在战场上打的已经超乎大家预期的好，它其实，在认知作战上，它没有下，它没有占下风哎，它没有占下风哎，所以它才会在欧美的媒体上面，它其实为什么现在欧美国家还不不断的愿意给他们援助？因为你如果他你早知道他已经输掉了，不会再给他援助了嘛，所以他的这个宣传其实是非常重要的。好，今天乌克兰都不会输了，你为什么会觉得我们一定会输？明白，对不对？所以我觉得对这这个信念要有我，我常常告诉我自己，我当然知道我的敌人非常的强大，我当然知道说他他的钱很多很多很多，但是我觉得你要相信，像我就会觉得，我会我会相信，我们台湾人想保护自己、保护自己家的这个意愿，他会超过，他会超过，他会超过他们来渗透的那个 whatever 他们的用的方法这样子。我觉得我们对于我们自己家的这个认同。他会超过这个东西
2: 。我觉得范姐今天讲了很多东西，是我们现在的媒体人，或者是现在在做新媒体的人没有办法想象的一个东西。我们怎么办我们我们这些刚刚起步的马来西亚新媒体，怎么去想象我们可以在战事之中发挥效用这件事情？我们
3: 还在谈着媒体失独，他们在讨论着战事。对
2: 是我，我觉得是你们没有这个需要
3: 啊！是啊，我相信哪怕我们。我
2: 对，我觉得是因为我，但我觉得这是这坦白说了，啊、对台湾来说，这这媒体需要发挥一个这样的功效，对他们来说，一定是一件很难过的事情。是是,是,是，我觉得又又该是 feel happy
1: about it， 因为你们不需要想这件事情。<笑>我们我不想想这个事情啊，我是不得已啊，我是不得已啊。我我我希望我们可以只要想说我怎样赚钱就好了，真的。我希望我只要做这件事，<笑>可是我们不得已啊。反者，
2: 我们我们讨论一下红色渗透的一个进一步的问题了，就是说，刚刚我们有提到说，马来西亚其实有很多的粉丝专业，或者是有很多的呃新闻媒体，他其实其实有拿中资的钱，所以他们红色渗透的情况其实是非常直接也非常的明显的，那尤其是。有时候你要责怪他们嘛？其实好像也很难，因为在媒体环境收入锐减的情况之下，有人向你提出了一笔 offer， 好像你也很难拒绝他。但是你自己认为说，我们有可以有一些什么样实际的作为，去抵抗这一股红色渗透，然后让我们不要成为呃中资的大外宣的一个部分，这样
1: 子。嗯 ，OK， 我觉得啊、哦，在在讲到这个东西啊、哦，就是说，嗯，其实台湾已经。我们一直还在讨论这个东西哈，就是尤其是不是台湾，其实有通过了一套法律，就是呃，他他必须要审查这个媒体的资金，那就是中资的话，他必须要 declare， 就是你一定要呃，你一定要跟到大家讲啊，就是你这个中资，你这个资金哪里来的？另外一个是，它有规定的比例，你是不准买的，就是你超过什么比例，它是不让你买这个媒体的啊。所以它有一套这样的法律，但是我觉得在马来西亚的状况，我觉得呃。我也我我说实在，我觉得一个一个国家的他要对一个国家对外面要开多大门这件事情是要看他当地的情况。OK， 好，所以我觉得你在讲到当我们在讲到红色渗透这个东西的时候，我觉得大家要去想，就是你希望马来西亚的未来变成什么？我我希望大家去想这个，就是你你去想一下。你你对于马来西亚的愿景，你是希望它变成像中国那样一个国家吗？还是说你希望它是一个像像一个有呃台湾或是西方世界这一种，它是一个呃言论很开放、对于个人权益很尊重的国家？我希望大家去想这个问题。所以你当你去想这个问题的时候，你就会知道说：好，那我今天收了这个钱，我会让我的国家从哪一个方向去发展？因为你要知道，你拿你拿了哪个国家的钱多的时候，你就会跟他成为你生意往来越多，你就会跟他越来越像。嗯
0: 、我我这个我好害怕。你跟、呃這個、我真的我好害怕，<是>有
1: 害怕吗？各位？嗯、对，是是吧？我这个你同意吧？你跟这个生意的往来，你这个伙伴，<錯>你跟他做的生意越多，你们两个人就会越来越像。因为唯有越来越像的情况，你们的生意才会越做越大嘛。没错<錯>。所以你要去想，你将来马来西亚你要成为一个
2: 什么样的国家？我觉得范姐讲的一点错都没有了。就就我们来谈一个东南亚我自己比较熟悉的一个国家，就是呃柬埔寨啦。柬埔寨其实就是一个非常好的例子，就我在柬埔寨待过一,一段日子，但是我现在回去柬埔寨，其实我已经认不出当初我待过的那些痕迹。那红色渗透最后走到极端的话，就是它会侵蚀你整个文化跟你整个国家原本的信仰这个事情，我觉得是大家要呃了起来的啦。那。像范姐有提到一件事情，就是说，呃，台湾在这件事情上面可能会有法规做一些比例的部分。那我想问一个比较跳脱，呃，我觉得我们今天已经聊了很多了啦，从呃整个新媒体、传统媒体怎么样改革，然后新媒体怎么样引领呃大家进步、接受更好的资讯，还有我觉得最重要一点是新媒体人的一个伦理和态度应该长成什么样子这件事情，我觉得，<笑>我觉得希望大家都可以好好的听一听这一期的节目，听得
3: 懂，都一有所知。
2: 对，所以要非常感谢范姐今天抽时间。来到我们的节目上面，我这期节目没有破1 0 k， 我不爽啊！拜
3: 拜！为什么是拍手，不是拍板？